0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Hoje, nessa segunda-feira, já na reta final do mês aí de abril, hoje é 26 de abril de 2021, vamos começando aqui o nosso programa. Vamos até às 10 horas da manhã. Pelas redes sociais, vocês já nos acompanham: canal do YouTube, Instagram, Facebook. Também eh, estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse que é o prefixo mais tradicional, é o prefixo que está há 75 anos, agora em 2021. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. E também para vocês que nos acompanham pela Guaru TV, a nossa parceria com a Guaru TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá. Para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da NET. É, muito bem, vamos começando aqui o nosso programa. Já já o professor Luiz Paulo trazendo ou você, você Sabia. Tem muita informação, tem o nosso repórter Fernando Santos, enfim. Tem muita coisa, muita informação nessas duas horas que nós vamos ficar juntos aqui com vocês. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio,
1: bom dia aos nossos amigos aqui do Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos lá, começando mais uma semana, é, eu estou vendo ali, o tempo já está meio nublado, né? Parece que vai ser uma semana meio chuvosa essa, né? Está indicando isso. Agora, o que é triste de ver, que foi muito triste, foi ver o comportamento das pessoas quando se flexibiliza. Realmente o brasileiro é, precisa, eu não, eu não sei em outros países como é que isso está acontecendo. Mas aqui precisa ser estudado. Precisa ser estudado. É uma coisa, assim, absurda que a gente vê. Flexibilizou, mantém, a, mantém os protocolos. Não, flexibilizou, aí qual é a tendência? É uma tendência. Parece até seres irracionais. Porque quando você trata de, de seres irracionais, por exemplo, os animais, né? os, os animais. Como é que os animais, eles, eles agem? Então, quando você solta os animais, eles se eles aglomeram em rebanho automaticamente. É uma coisa voluntária. Né? Eles vão ali, eles fazem até o que é errado, porque eles não compreendem. Por isso que nós tratamos de animais, né, seres irracionais. Agora, quando você lida com o fator ser humano... Você imagina que o ser humano, por ser racional, veja bem, por ser racional, então a gente imagina que nós vamos raciocinar. Né? O racional é aquele que vai pela razão. Então você vai raciocinar. Olha, o vírus continua matando muito. Está matando muitas pessoas. Ontem foram um pouco mais de mil e, mil e poucas pessoas que morreram. 1.200 pessoas, aproximadamente, no dia de ontem porque os números que vêm no final de semana são poucos, são menores os números, são menos. A contagem que vem das secretarias, tanto de Estado, de Município, é menor. Hoje você vai ver o número como é que vai ser hoje, hoje à noite. Vai ser um número muito volumoso, assustador. Agora, as pessoas saem porque as autoridades flexibilizam, Aí elas saem, como ontem, foram à praia, se aglomeram. Vão no, nos restaurantes, se aglomeram. Quer dizer, é uma, uma coisa irracional. Porque a primeira coisa que deveria fazer era manter. Era usar máscara, manter distanciamento, não se aglomerar. E usar o álcool em gel ou lavar bem as mãos. Mas é o que, que as pessoas fazem? Se aglomeram. É um negócio que eu não, eu não consigo entender. Ontem eu fui num comércio e estava o, o dono do comércio irritado porque as pessoas estavam dentro do comércio dele se aglomerando. Quer dizer, conversando. Tinha cliente dentro ontem do comércio que tirou a máscara para conversar com o outro. Pode, mas tem, tem, tem o menor cabimento isso? Aí tem que o dono, ali o proprietário... Aí, alguém lá na, na segurança está vendo por algum monitor, aí ele tem que ir lá e conversar e ver como é que, como é que funciona. chega lá avisar para a pessoa: olha, é, você precisa. Você precisa usar máscara. É, não, não fiquem conversando dentro da loja, não pode. Então, quer dizer, eu, aí você olha: eu tive a curiosidade de olhar para quem o dono do estabelecimento foi dizer isso. É triste ver. São pessoas esclarecidas. Pessoas esclarecidas, pessoas de uma posição, elas até se, se orgulham da sua posição social. Sabe ali discutindo, conversando, qualquer coisa, sei lá o quê? Aí tirou a máscara, pra, dentro do estabelecimento. Aí o dono do estabelecimento corre lá para avisar: olha, vocês não podem ficar assim. Então, quer dizer, realmente, é, olha. A humanidade está de um jeito. E o brasileiro, e o brasileiro, lamentavelmente, precisa ser estudado mesmo para ser compreendido. Eu não consigo compreender uma situação dessa. O vírus está aí. O vírus continua fazendo, derrotando todo mundo. Muita gente sendo infectada. Vocês vão ver hoje como é que vai ser. O comportamento de final de semana. Quer dizer, não, não é... Olha, não é uma coisa... Eu não consigo... Eu não, realmente eu não consigo compreender, não é razoável. Eu uso muito essa, essa expressão, né não é uma coisa razoável, de razoabilidade, de, da razão, não é, não é possível. Se fossem animais irracionais, tudo bem. Você solta ali um monte de gatinho, um monte de cachorro, qualquer coisa, eles vão se, se juntar, porque eles são irracionais. Então eles ficam tudo juntos, você fala assim, ó vou soltar vocês aqui, vocês não podem se juntar. Não, eles não vão compreender isso. O animal não compreende isso. Ainda mais aqueles que vivem junto. Por exemplo, os cachorros, por exemplo, eles vivem, gostam de estar junto. Então ele não vai compreender que não pode ficar junto. Ele é irracional. Ele vai fazer pelos seus instintos, pela sua natureza. Agora, o ser humano que é racional, que compreende bem, o que está acontecendo? Oh, compreende tão bem, nós aqui no Brasil compreendemos tão bem, que passamos a discutir vacina. Lembra disso? Ainda estamos discutindo vacina. Discutimos o ano passado o uso de máscara. Entendeu? Discutimos máscara, discutimos vacina. É, nos demos o direito de associar uma vacina que foi desenvolvida pela ciência com questões ideológicas nos demos esse direito de colocar a ideologia junto de algo que a ciência pesquisou, que o cientista foi atrás, foi buscar uma saída. Não existe saída para o problema, existe a vacina. Mas aí, por conta da ideologia, e eu como eu classifiquei aqui desde o ano passado, a esquizofrenia ideológica, uma esquizofrenia, que se instalou nesse país junto com a ignorância. Ignorância, esquizofrenia. Uma ignorância esquizofrênica. E a ideologia embutida no meio. Então aí o caboclo dá o direito, se dá o direito de discutir. A máscara, outra coisa, ele dá o direito de misturar as, as estações. É meu direito de ir e vir. Estão querendo cercear, e usa a palavra bonita, hein? Estão querendo cercear o meu direito? Isso aqui está isso aqui parecendo uma ditadura. Vai para a França para você ver como é que é lá na França. Tem um amigo que está lá, vê como é que é lá na França. Lá, lá é, lá, lá é uma, uma democracia. Vai nos Estados Unidos, vai fazer o que você quer. Faz o que você quer lá. E lá é a, é a maior democracia do mundo. Então é uma o brasileiro realmente ele ele extrapola qualquer qualquer conceito de razão lamentavelmente eu vejo dessa maneira eu acho muito triste acho muito triste ver o brasileiro mergulhado numa ignorância numa esquizofrenia ideológica ontem eu passei um pouquinho à noite dei uma saidinha à noite de carro passei a ver os bares lotados abarrotados vai tomar abarrotados é na calçada, é dentro dos barcos, todo mundo junto. Aí eu fiquei pensando aqui, essas pessoas, e tudo sem máscara, e todo mundo sem máscara, e todos juntos, juntos mesmo. Aquela mesa que cabe ali, vamos supor, as quatro pessoas, tinha, tinha cinco, seis em volta da mesa, tomando ali um chope, um uma cerveja, comendo qualquer coisa, e, e conversando, e animadamente conversando, todo mundo conversando ao mesmo tempo. Aí os sprays, os perdigotos, tá saindo. Sabe quem está vencendo? É o vírus. Quando, quando você, você se dá o direito de, de estar numa situação dessa, quem vence é o vírus. É o vírus que vai vencer. Não adianta querer colocar ideologia porque o João Dória, porque o prefeito, porque o Bolsonaro... Não, não adianta, não vale. O vírus não quer saber. O vírus não quer saber da tua ideologia. Se você é Bolsonaro, se você é Lula, se você é, é marciano, inca, venusiano, o que, que você é? É do ultrasserva, é do tramém, tanto faz. Palmeirense, corintiano, santista, flamenguista, está nem aí. O vírus, ele não está nem aí. Você é rico, pobre, preto, branco, tá está nem ligando para nada. O vírus não liga para essas coisas. E, lamentavelmente, as pessoas... As praias de Santos, nós vimos ontem as imagens. As praias de Santos é uma vergonha. Agora, são pessoas esclarecidas. A gente parte dessa premissa. São pessoas esclarecidas. Vá conversar com eles, é um assunto o um assunto da moda política. Ah, eles, eles têm. Conhecem até a Constituição. Estão conhecendo o artigo 142, sabe? Que tem que ter intervenção. Ele, ele sabe tudo. Mas e o vírus? Teve uma vez um, um advogado aqui do Guarujá, que é negacionista. E inclusive já avisei para ele, ó, não fura a fila não, hein? Desde o começo estou avisando para ele, não fura a fila, porque você é negacionista. Mas já tomou as duas, porque tem idade, né? Já tomou as duas vacinas. Mas fica por aí pelas esquinas. Uma cara de pau tremendo, descendo o reito em, na, na, nas autoridades constituídas, no prefeito, no governador, só sobra para ele o presidente. É um direito. Mas foi lá e tomou a vacina. Eu falei para ele, encontrei com ele outro dia, por azar dele, ele encontra comigo. Eu falei para ele, ó, você não deveria ter tomado a vacina. É, mas chegou a minha... Não, você não deveria. Por tudo que você publica nas redes sociais por tudo aquilo que você fala aqui nas esquinas, aqui na, nessa bote aqui na, no Astúrias, falando e as pessoas ficam caladas, eu, nem, eu acho gozado que não tem, as pessoas não têm coragem né, de, de rechaçar esse tipo de argumento. Aí, eu acho que você não deveria tomar vacina não, você deveria fazer igual o presidente, não tomar vacina. O presidente é coerente, você está sendo traíra, eu falei para ele, você está sendo traíra com o presidente. Você deveria ficar ao lado, por exemplo, por exemplo, não toma vacina, porque a vacina não presta, a vacina não tem comprovação científica, é uma vacina comunista, chinesa, xing-ling, o que seja. Então, não devo tomar, não vai tomar vacina. Eu acho que o negacionista não deveria tomar vacina. Mas como eles não têm vergonha, então eles tomam e tomam as escondidas ainda. Pode ver, não tem um negacionista que coloca assim, eu tomei a vacina. Eles não publicam. Agora ficam publicando, falando mal da vacina Ué, mas se a vacina é tão ruim, por que, que você tomou a vacina? É incrível, né? É impressionante essa, essa situação. situação. Então, é lamentável. Então, chega... E são pessoas que se acham. Ainda coloca os títulos que tem. Quando escreve qualquer coisa contra a vacina, contra, contra o que as autoridades sanitárias dizem, né? o que tem que ser feito, usar máscara, distanciamento. Lavar as mãos e não se aglomerar. Quando as autoridades colocam isso, o negacionista vai lá, escreve que aquilo tudo está errado, está certo, é ele. E ainda coloca, assim as suas credenciais. Engenheiro, advogado, sei lá, empresário, professor. E escreve. descreve. Ele escreve lá. Graduado, não sei aonde. Então é isso aí. Então, a razão... Quer dizer, e agora? As pessoas se comportam de maneira irracional. O vírus fez a festa, mais uma vez, nesse final de semana. Nós vamos colher, daqui uma semana, dez dias, os resultados irão aparecer. Aí as autoridades, o que vai sobrar para as autoridades? Tomar medidas, porque aí os, os hospitais ficarão lotados novamente, as UTIs. Não tem UTI para todo mundo, mas não tem UTI. Esse que é o grande problema que nós vivemos no país. É uma, Olha, é, é uma pena, eu acho uma pena. O brasileiro poderia se comportar de maneira diferente. Liberou? Então você pode sair, dar uma saída, vai respirar, já que não aguenta mais, que nem aguenta mais ficar em casa, né? Então vai sair, quer ir num restaurante, mas... Respeita ali o que o, o que o comerciante, o empresário, que também já está sendo muito penalizado por esse vírus. Não é pelo prefeito, não é pelo governador, é pelo vírus. Quem destruiu a economia foi o vírus. Porque se deixar tudo aberto... Quer ver? Só, faz, só as autoridades fazendo um teste, que elas não vão fazer. Fazer um teste, ó, libera tudo. Libera tudo, deixa todo mundo fazer. Igual o presidente da república, ele pensa, né? Deixa tudo liberado, deixa todo mundo à vontade. Vai para hotel, vai para pousada, vai para restaurante, vai para, para as academias. Daqui dez dias começa a vir a conta. Começa a vir a conta. Só que quando o presidente diz para abrir, ele também não diz qual é a solução para aqueles que se infectarem. Quem ficar infectado, quem tiver a doença, como é que vai fazer? Porque não tem hospital. Suficiente não tem UTI, suficiente não tem médico suficiente. Os médicos estão esgotados, os enfermeiros também. Então, esse que é o grande problema. Então, qual é a, qual é a saída? Então, a saída é a gente se prevenir. Usar máscara, não se, né, manter o distanciamento, lavar as mãos ou usar o álcool em gel e não se aglomerar. Então, você vai no restaurante, procura manter o distanciamento. Agora, não, o que aconteceu no final de semana agora? Todo mundo junto? Dentro, dentro de um restaurante? Aí não dá. Aí vai, vai num comércio local, o dono do comércio tem que ficar dizendo para o camarada não conversar sem a máscara dentro, dentro do local do comércio. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. Aí o não vou citar o nome aqui do empresário, ele falou assim, você vê, nós estamos sofrendo há tanto tempo, aí você pega pessoas que são inconsequentes, não têm consciência eu falei para ele, olha, ela tem consciência, todo mundo tem consciência. Consciência é uma coisa que, é, que a gente já nasce com ela, nós temos consciência. O problema é o seguinte, é que o camarada ele ignora e ele decide abraçar ideias. Por, por sermos seres racionais, então a gente usa do livre arbítrio e decide as coisas. Então nós temos a capacidade de decidir tanto pelo lado correto para que as coisas deem certo, como temos a capacidade de decidir para fazer o que é errado. O sinal está vermelho, você tem a decisão de parar, esperar ele ficar verde para você passar. Você pode passar porque não vem ninguém. Ah, não vem ninguém, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vê ninguém, eu passo. Não é assim? Quando você chega no local lá, está lá, vaga do cadeirante, vaga do idoso, aí você fala, não, mas é rapidinho, não tem ninguém usando. É rapidinho. Aí ele vai lá e para rapidinho. Então, é uma decisão que você toma. São as decisões. Por sermos racionais, tomamos esse tipo de decisão. Muito bem, 8h21. Vamos ao... o Marcelo está aí já, conseguiu já se conectar. Marcelo, vamos às manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, a Baixada Santista registra 186 novos casos e 13 mortes
2: por Covid-19 24 horas. Secretarias buscam quem perdeu a segunda dose da vacina até em casa. Em São Vicente,
1: criança morre ao levar choque durante futebol dentro de escola.
2: Documento do governo para a CPI tem mais acusações do que o da oposição. Em Santos, ciclista de 20 anos morre após ser atropelado em avenida. Escolas particulares de Belo Horizonte reabrem educação infantil após um ano. Ambulatório de Santos abre
1: consultas online para reduzir circulação da Covid-19.
2: Praias voltam a ser liberadas no Rio de Janeiro durante a semana.
1: Viaduto do Jardim Casqueiro, em Cubatão, será parcialmente interditado a partir de hoje.
2: Caso Henri, Monique muda a versão em carta e acusa Jairinho. Prefeito de Santos sanciona lei que concede isenção de tributos a comerciantes e ambulantes. Começa hoje na Câmara a reforma administrativa.
1: Suspeito de matar mulher a pedradas em Cidade do Paraná é preso em registro.
2: MP para reduzir jornada começa a valer essa semana. Em Santos, três comércios são intimados e oito
1: pessoas são multadas por desrespeito às regras de prevenção à Covid-19.
2: Novo epicentro do coronavírus, Índia reduz remessa via COVAX.
1: Empresário Lupércio
2: Mussi morre aos 78 anos. Santa Catarina registra a menor fila de espera para a CTI desde o início de março. Às 8h23,
1: estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pela nossa parceria com a Guaru TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da net. Estamos no canal 11.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, e os serviços públicos municipais de saúde voltam a funcionar no dia de hoje em Bertioga. Né? Estão voltando hoje em Bertioga, tá? Então, as unidades respeitarão as medidas sanitárias para evitar a transmissão da Covid-19. Né? Os atendimentos no centro de especialidades e serviços que estão sendo prestados no local, as cirurgias seletivas, o centro de controle de zoonoses, o núcleo de apoio à criança especial, ecoterapia, retorno com 50% da capacidade. Então, isso é muito bom, a farmácia municipal e as farmácias das UBSs, funcionarão normalmente. Então, isso é importante para que a população ela tenha acesso a esse serviço. Então, isso lá na cidade de Bertioli. Vou chamar o professor Luiz Paulo que vem trazendo Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom
4: dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia... O nosso continente, o americano, ele tem essa denominação porque foi o Américo Vespúcio que comprovou se tratar de um continente, ao contrário do que achava o descobridor dessas terras, o Colombo, achava que era uma, uma extensão, uma parte do que seria hoje a Ásia. E aí vem o nome da nossa curiosidade de hoje. O continente asiático, o maior continente do mundo, de maior população, as maiores altitudes. Mas o que quer dizer ásia a palavra ásia ela vem uma derivação do grego e ela quer dizer literalmente o lugar de onde o sol surge ou o nascer a terra baixa de onde o sol vem então aí é uma localização bastante óbvia né? no caso da do ponto de vista dos europeus ah, o sol realmente nasce na região asiática os gregos chamavam a ah, o que é hoje a turquia de ásia menor e o restante da Ásia é, é, tinha essa, essa própria é, denominação. Percebam o seguinte, é, até hoje, quando nós vamos nos referir às partes da Ásia, a gente chama é, o Oriente Médio, né? Seria aquela região onde é a Península Arábica e o Extremo Oriente, onde é China, Japão, Coreias. A gente derivou isso, obviamente, da localização a partir da Europa. Vamos lembrar que quase todos os mapas que nós aprendemos na escola e tudo mais são europocêntricos colocam a europa no centro não é a toa o meridiano de greenwich foi estabelecido a partir da europa né e o seu antimeridiano meridiano a linha internacional da data e nós temos então um ponto de vista a partir da europa então ásia quer dizer lugar do surgimento do sol ou terra baixa de onde vem o sol ou simplesmente nascer do sol
1: é a curiosidade que move o mundo também está aí o professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade que move o mundo. Olha, mais uma informação aqui de Bertioga. Bertioga abre 885 vagas para cursos online e gratuitos em diversas áreas. Oficinas, palestras e workshops começam agora no mês de maio. E oportunidades são em diversas áreas, como música, teatro, audiovisual e leitura. Então é importante você acessar o site da Prefeitura de Bertioga para você saber aí como é que vai começar tudo isso, né? A Baixada Santista registra 186 novos casos da Covid, 13 mortes marca o número marca o número aí baixinho, para amanhã marca esse número aí por favor, guarda aí pra gente 13 13 mortos por Covid-19 24 horas, vamos ver amanhã o resultado, que vem a soma de domingo, vem a soma do, de hoje né, de hoje, que se recebe hoje os números Aí a gente vai dar amanhã Então hoje são 13 Segundo os boletins que foram enviados A região contabiliza 124 mil confirmações E
2: 4.470 mortes pela doença Diga lá Marcelo Vamos lá Hermine A Prefeitura de Santos criou um serviço de telemedicina Para atender os pacientes do Ambulatório de Especialidades Nelson Teixeira o Conecta Ambesp foi desenvolvido para reduzir a circulação da Covid-19 e servirá como meio para a realização de consultas de 19 especialidades médicas. A expectativa é reduzir em até 50% o movimento de pacientes na unidade. De acordo com a Prefeitura, este serviço só está disponível aos pacientes que são atendidos no Ambesp Nelson Teixeira Na plataforma é possível Realizar consultas de retorno Por meio de chamada de vídeo Com diversas especialidades Médicas e as consultas Podem ser realizadas pelo Computador, celular ou tablet
1: Olha, ainda de Santos O prefeito de Santos, Rogério Santos sancionou as leis Que regulamentam isenções A isenção, perdão E remissão ou perdão dos tributos municipais de 2021 para comerciantes e ambulantes do município de 115 atividades econômicas. É, parece bastante, mas não é, né? Parece que são é, é 115. Parece que vai atingir, não vai atingir muita gente, não. Infelizmente. Já é um começo. Já é um começo. Tem muita gente reclamando, né? Que a crise está aí, é, muitas atividades foram prejudicadas. E a gente sabe que isso foi mesmo. Muitos, muitos comerciantes foram, os ambulantes nem se falam. Então, como é que eles vão pagar os impostos? Então, tem que ter alguma compensação. Segundo a Prefeitura, a medida que contempla 3.200 é, contribuintes integra o programa Incentiva Santos, que, conforme se explica, tem o objetivo de amenizar o impacto econômico causado pela pandemia da Covid-19 no setor produtivo. Com isso, a administração municipal... É, diz que os comerciantes e ambulantes que não tiveram condições de pagar os impostos já vencidos esse ano e que se é, enquadram no benefício, terão suas dívidas perdoadas. Tem que se enquadrar dentro do benefício. Tem lá um critério, né? Tem um critério, tá certo? A solicitação, como é que tem que ser feita? Então, os interessados terão 90 dias para solicitar a isenção ou a remissão por meio de um processo digital a ser feito pelo próprio contribuinte diretamente no Santos Portal, para evitar aglomerações, conforme orienta a administração municipal. Esse é um pedido né, que, que os empresários têm feito, né, tanto da parte federal, estadual e municipal. Né? Então, que tenha, que venham os incentivos. Né? Mas a gente sabe que é muito complicado aqui no Brasil você ter incentivo. É muito complicado. Você vê que o governador de São Paulo tirou aí os incentivos de uma certa categoria que foi tratado como aumento de imposto. Não foi aumento de imposto, foram incentivos. Aquela categoria tinha incentivos, ele tirou. Porque assim, a arrecadação caiu. A arrecadação caiu nos estados, municípios. E no federal também caiu. Isso. No federal caiu. Olha o orçamento que o presidente aprovou. É só ver o orçamento. Eu sei que tem muita gente aplaudindo. Aplaudindo, chamando o camarada ainda de mito, cara é extraordinário. Ó, oh, mas ele tirou, ele tirou. Ele, ele tirou investimentos que deveriam ser feitos em
2: áreas importantíssimas. Quer ver? Dirminio, você, você sabe que na Conferência do Clima, depois que ele discursou, ele teve que assinar mais redução no orçamento.
1: Aí. Não tem jeito, foi no, foi no meio ambiente, reduziu. Reduziu na, na educação. Olha só, no, no, para o Ministério da Educação foi reduzido, mais de 20%. Em ciência e tecnologia, que o astronauta fica ali dizendo, está pesquisando isso, pesquisando com o quê? Perguntaram muito para ele, escuta aí, vai ter dinheiro para tudo isso? Porque o astronauta se colocou como se fosse o... É, ele é a cereja do bolo, né? Dessa crise... Dessa pandemia.
2: Qual é a mágica que se faz? É, qual é a mágica, sem dinheiro?
1: Como é que o pesquisador consegue trabalhar sem dinheiro? É. Bolsas foram canceladas, o tal do CNPq perdeu, perdeu, perdeu. Então, agora, tem, é porque o, o presidente é o malvado? Não. É porque arrecadou menos, é simples. Arrecadou menos, a crise impôs isso, o Estado brasileiro ele é muito inchado, essa é uma realidade. O Estado brasileiro, ele é, 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 é muito inchado. Você pode ver, tem cidades, a nossa aqui mesmo. Não é razoável, a gente vai ver assim, ó você tem um orçamento, você tem um orçamento, eu vejo em época de campanha, Marcelo, época quando tem campanha, quando começa a campanha eleitoral, aí todos os adversários todos aqueles que querem sentar lá na cadeira de prefeito, aí eles vêm com o orçamento na mão. Eles vêm não, orçamento Puxa vida, olha aqui, o orçamento, um bilhão e meio, vou, exemplo, vou chutar um número, é, vai. Só vem com o total do orçamento. É, um senhor. bilhão e meio. Não pode uma cidade, o Ayrton Sinto fazia, fazia, porque eu, 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 ele, saiu, ele saiu correndo daqui, ele ficou arrepiado, saiu da rua correndo aqui. Arrepiado na pele, lógico. Né? Cabelo na pele. Eu sei disso. O não, baixinho. Não, baixinho que eu me interrompendo tá te aqui. provocando, Baixinho? Ayrton Sinto vinha aqui e como é que pode na época da Antonieta? né? que pode? Uma cidade com um bilhão e meio. Não tem... Aí eu falava, não é possível estar ouvindo isso de uma pessoa tão esclarecida como é o advogado Ayrton Sinto, na época. Hoje eu acho que ele mudou. Eu acho que hoje a ficha caiu. Tanto é que ele resolveu cair fora desse negócio. Não é assim que funciona o orçamento. O orçamento é uma previsão, é uma peça, uma peça orçamentária. Pode ser, pode não ser. Mas vamos trabalhar com pode ser. Pode ser que tenha um bilhão e meio. 50%, quase, é, chega, chega perto de 50, às vezes é 47, 48, às vezes chega, é porque tem um teto, tem um limite. 50% é folha de pagamento. Aí você pergunta, folha de pagamento de quem? Do, do servidores. servidor público. Do servidor público. Aí você vê assim, quantos servidores públicos tem numa cidade? Por exemplo, do Guarujá. Não estou aqui falando, não estou aqui. É, é, o servidor está lá, por méritos. Né? Fizeram concurso público, é mérito. Dentro das regras. E, e outra coisa, eles não são culpados. Sim. Eles não são culpados. Culpado é quem administrou e deixou chegar no, estado, no, no atual estado. Na atual situação, os servidores não, os servidores estão lá trabalhando, porque os servidores é o seguinte, não adianta você balizar por aquele que ganha lá 20 mil reais, esse, esse é uma casta, os que ganham de 20 mil, ganham até um pouquinho, é casta, é casta,
2: é um, é um número muito pequeno. São várias categorias, Hermes.
1: Agora, tem categoria que ganha 2 mil, 1.800 reais, tem esses, que são servidores também. Servidor braçal, que está ali lutando e tal, para fazer a máquina andar. Você não pode trabalhar com a máquina apenas aqueles que são, que tem, que são privilegiados. Vai, vamos colocar assim, são privilegiados. Mas eles são privilegiados porque a lei, eles não deram um golpe. O servidor, tanto municipal do Estado e o servidor federal, eles não deram um golpe. Foram os nossos legisladores que, que, que fizeram com que a coisa ficasse assim. Foram os legisladores que fizeram, fizeram isso. Então, hoje, tem, a gente sabe que tem certas categorias que a gente já puxa a vida, os caras são privilegiados, são mesmo, são privilegiados em relação à alta camada da sociedade. Então, vamos falar aqui do Guarujá, não sei, Santos, como é que funciona isso. Se o Motinha estiver ouvindo a gente, o Motinha conhece bem, já foi presidente do Sindesto, né, do Sindicato dos Estatutários. Então, aqui no Guarujá, por exemplo, você, Marcelo, que já entrevistou várias vezes aqui o professor Zoel. né? Sim. Então, são 6.500 pessoas, por exemplo. São 6.500 servidores. Uma cidade de um pouco mais de 310 mil habitantes, 6.500 ficam com 50% do orçamento. Ah, caiu sua ficha agora? Pois é, é isso que o gatinho, na época, vinha aqui... Quando queria ser candidato a prefeito, vinha com... Ah, é porque não pode um bilhão. Todos eles fazem a mesma coisa. Eu acho impressionante. Sim, mas 50% é folha. Aí o restante fica dividido, né? Fica dividido. É... Tem, tem,
2: tem aquele orçamento, né, Hermínio, que é obrigatório. Então, aí vamos lá. colocar, que é 25, educação e saúde. 25%
1: saúde. Não, na educação, 15% na saúde. Que é obrigatório. E muitas Isso. vezes o prefeito coloca mais... Aqui no Guarujá mesmo, coloca mais. Em Santos, é 15? Ele coloca 17, 18, chega quase a 20. Coloca mais. Tá certo? E eu quero fazer aqui, lembrar e, de uma e fala Aí
2: sobra o quê? 10%?
1: É 10% aí? pra o você. Para você é o custeio da máquina, para você fazer reinvestir. É aí que se. Por isso que os prefeitos, só para vocês entenderem, por isso que o prefeito. Ele tem que ir à Brasília. Ele vai à Brasília, aí ele vai lá nos ministérios. Já viu várias vezes aqui oh, o prefeito Walter Suman indo aos ministérios? Vai lá no Ministério da Saúde, vai no Ministério do de Desenvolvimento, vai no Ministério não sei o que das cidades. Vai procurar, aí vai procurar lá os agentes, ou oh, desculpa, agente não, os deputados, né? Que ah, parece até despachante, né? O deputado parece despachante, mas não é. Vai procurar o deputado. Aí o deputado vai lá, que ele vai abrir portas, né? É tudo muito caro. É tudo muito caro. Quanto é que custa o deputado para ter a função de, 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 de agente, entendeu? O prefeito pode fazer isso muito bem sozinho. Não precisa do, do inter, ali um intermediário ali um intermediário no meio. Para quê? Eu quero eu
2: quero em, ver em, o que que a é Rosana Marcelo Marcelo viu? eu
1: quero ver o que é que a Rosana Vale vai dizer. Ah. Porque o orçamento, a gente já avisava isso ano passado, era tudo fantasioso para São Vicente. Não, vai ter dinheiro para ir. Cadê?
2: Já estão chiando
1: já. Não, o Bolsonaro cortou. Agora, o presidente é? corta por quê? Ele corta que ele é malvado? Não, ele corta que não tem dinheiro. Mas olha, o ano passado era sabido que não tinha dinheiro. Qualquer criança de três anos sabia, não tem dinheiro. Mas fica essa turma aí com essa conversa fiada, dizendo que tem. Eu quero ver agora como é que vai ser, hein? Diz que Brasília hoje está pegando fogo, porque o que o presidente cortou de chamadas as verbas lá dos... Dos, é deputados, as né? dos deputados. As emendas dos deputados, a grandeza. Agora, por que, que o presidente cortou? É porque ele é, bateu a cabeça? Não, não tem dinheiro. Como é que você vai fazer? É a mesma coisa chegar aqui um, alguém aqui dentro dessa empresa e falar assim, ó, ó dá, dá, dá um... Dá quinhentão ali pro baixinho ali, dá... Aqui então, ali pro, pro Alife, manda mil lá, pro, mas com que dinheiro? Oh, oh, mas tem dinheiro? No setor público a mesma coisa, arrecadou menos, tá com caixa. Então tem que ter, uma, uma, um, tem que ser um bom gestor, você tem que ter ali, como aqui no Guarujá tem um secretário agora que diz que é, o prefeito falou que ele é muito bom secretário de finanças.
2: Você tem que ter um especialista. Jo José Rocha. O José a Rocha, gente já né?
1: entrevistou ele. É. Você já entrevistou ele? Já, já entrevistamos já. ele. É. Tem entrevista dele aí com José Rocha? Procura aí. Onde é que foi? Vamos colocar essa entrevista. O cara é muito bom. O prefeito falou dele aqui na última vez que ele teve. Olha, eu tô conseguindo é, fazer o que as obras, a cidade tá cheia de obras, tá fazendo porque eu tenho um
2: secretário de finanças que é fera. Mas o próprio secretário, Hermínio, já falou que houve queda, mesmo com toda essa Aí. engenharia feita pela prefeitura, houve queda de arrecadação. Tem queda, não tem E jeito. ele está preocupado com o futuro. Não tem jeito.
1: Tem queda, não é fácil não. Tem queda de arrecadação. Então, quando, quando você ouvir que a tua cidade teve lá, olha, a cidade teve 1 bilhão e 8, 700 milhões, ó, metade disso é para pagar folha de pagamento. Quando eu digo folha é tudo que está na folha. É tudo que representa um funcionário. Porque e não se esqueça
2: a né, Hermínio? porque às vezes a é de 30 a 50% menos. É, né?
1: não esqueça, não esqueça que um funcionário que custa R$ 1.500, por exemplo, você vai, ele recebe 1.500. Ele custa 3.200 mais ou menos. Quem, é, quem, quem tem departamento é, pessoal na mão aí, pessoal contador, departamento pessoal sabe disso. Recursos humanos, né? Melhor dizendo. Recur agora não é mais departamento pessoal. Departamento pessoal na minha época. É recursos humanos agora, né? Recursos humanos. Então quem trabalha em recursos humanos sabe disso. Um funcionário que recebe R$ 1.500, ele custa lá na ponta. 3,200. Pode botar, pode perguntar. Qualquer contador que você ligar, liga numa contabilidade. É isso aí, a conta é essa. Por isso que leva 50% de um orçamento de uma cidade. Não é porque o servidor é ruim, o servidor não presta, não é nada disso. É por causa é dos encargos. Tem encargos ali que não acaba mais. Então, leva tudo isso aí. Então, é uma situação muito difícil. Então hoje a União, vamos falar da, da, da União, o governo federal hoje, ele está com problemas. Você pode ver que o Paulo Guedes está calado. O Paulo Guedes era um falador, falava o tempo todo, não, o Brasil vai dar, vai dar show. Eu me lembro ano passado. Não, o Brasil vai dar show. O Brasil é o melhor país, que está enfrentando a crise. Eu não, eu não sei onde ele viu como é isso. Que é?
2: O país está crescendo em V, né? Em a V. Eu não,
1: eu não sei, eu não sei onde o Paulo Guedes via essas coisas. Eu não sei como ele sonhava e tal. Ele deve, ele deve estar tendo agora pesadelo. Porque é. não é possível, o país parou, o mundo parou, o planeta parou. Não, o Brasil vai dar um espetáculo. Eu ficava aqui eu falei, não é possível, não é possível. É muita. Eu, olha, eu sei que, eu sei que tem é que se vender. é o truque que vai ser feito? Né? Eu sei que tem que se vender ilusão, tem que se vender a ilha da fantasia, mas é demais, né? É um exagero. Eu achava um exagero o Paulo Guedes dizer que não, você vai ver 2021... Brasil vai surpreender o mundo. É, estamos surpreendendo mesmo. Morrendo 3 a 4 mil pessoas todo dia.
2: E a tendência é de
1: alta, né? Então, morrendo todo dia 3 mil pessoas. Uma surpresa, hein? Uma grande surpresa. É isso que está acontecendo.
2: E enquanto isso, Hermínio, a gente escuta o presidente no final de semana é, criticando, é, no caso, a Butanvac, que é uma vacina que foi anunciada pelo Instituto Butantan de uma vacina nacional, ele dizendo que é um, uma ação mandraque do estado de São Paulo.
1: Não, aí É assim, o, pre, é, o presidente está em campanha, ele é, ele é coerente, eu sempre falo aqui, o presidente Jair Bolsonaro, ele é coerente, ele está em campanha para o ano que vem. Então, qualquer coisa que João Dória fizer, se João Dória começar a fabricar máscara, ele vai, dizer, ele vai atacar máscara. É assim, se João Dória começar a fazer bala Aquela bala de banana, que é muito gostosa, ele vai criticar, dizer que bala de banana não presta. Se João Dória começar a fazer tapioca, ele vai dizer que tapioca é uma porcaria. Isso aí não presta, isso aí não vale nada. Está estragado. Acabou, é... Olha, o que o presidente anda falando, ele deveria ter ido para Manaus pedir perdão ao povo de Manaus, pela tragédia que aconteceu lá em janeiro, e que o Ministério da Saúde sabia que o Pazuello sabia e não tomou providência. Ele chegou mas lá. Mas tem
2: muito bajulador
1: ele. ele chegou lá elogiando o Pazuello, quer dizer, é uma zombaria diante das pessoas que morreram asfixiadas. É uma pena, mas tudo bem, vamos vamos virar essa página aqui. Vamos, lá. vamos vamos virar essa página. Agora, sobre o orçamento, as cidades estão com problemas. Você pode ver quando o prefeito aqui de Santos toma a decisão de de isentar tributos de comerciantes e ambulantes, isso vai ter um impacto muito grande no orçamento. Mas ele tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, são 3 mil e poucos aí que serão beneficiados. É ele tem que fazer,
2: faço. senão vai fechar o comércio. o pessoal a... vai
1: fechar a porta. Principalmente os ambulantes. Principalmente os ambulantes, eles estão sofrendo mais. né? Mas tem um impacto muito grande. Porque você tem uma folha que é necessário, não adianta é dizer assim, ah, mas precisa de todos esses servidores, precisa. Sabe o que precisa? Porque quando você vai numa UPA, quando você vai no setor lá na prefeitura, você quer, que a, você quer que tudo funcione, não é assim? A gente não quer que funcione? A gente não quer que o motorista da ambulância, não quer que tudo funcione? Então é isso. Os serviços, o, o cidadão, ele quer que tudo esteja ali ao, aos pés dele. Chegou lá na prefeitura, ainda tem muitos, Marcelo, que diz assim, mas eu pago meus impostos, que vergonha, isso aqui é tão demorado, tem um setor, às vezes, o setor é mais burocrático, um pouco mais demorado, aí ele critica, né, puxa vida, eu pago meus impostos, eu estou pagando, aquela história toda. Mas é isso, eles são, os servidores são necessários. O que precisaria é ter gestão nesse país, coisa que não tem, não tem, né? O brasileiro escolhe o fanfarrão, escolhe escolhe aquele, as, as chamadas divindades, os mitos e o gestor, o pagador de promessas, pagador de promessa, não é isso, salvador da pátria e o e o gestor, aquele aquele cara que vai sentar ali, vai falar ah, vamos pegar isso aqui, vamos pegar, cadê? Não tem, tem o fanfarrão. Bravateiro, né? Um cabo e um soldado eu invado uh, o Supremo. Se te brigou, é pegar meu, pegar meu exército, botar o povo na, porque agora é pegar o exército, botar o povo na rua, né? O exército é o contrário fazer. valeu o
2: direito do artigo 5º da Constituição. Não, é, uma, é uma
1: baboseira primeiro. É uma baboseira, uma ba... olha, eu te contar. Isso é
2: coisa de gente acuada, hein? Não, Por causa da é... CPI.
1: É assim, tem certeza que o país é um país de ignorantes, né? Então se dá o direito é. de falar. Com essas bobagens assim mas mas fala para torcida né tá certo fala para torcida para torcida é igual igual o técnico de futebol né ele fala para torcida não vamos para cima vamos para cima deles só que precisa combinar como dizia garrincha precisa combinar com os russos né tem que combinar com os russos não adianta, não é, não é fácil não mas é isso aí eu sei que voltando ao orçamento o orçamento ele é muito é muito complicado estrangulado, né? É, o orçamento o orçamento de uma cidade, ele é muito complicado, mas é isso Marcelo, não é fácil não, sei que a situação de prefeitos e governadores não está fácil, e caindo por terra essa história que o ano passado falava assim, hoje fala menos, né? Hoje estão falando menos, dizendo que os governadores querem quebrar os, o Estado quebrar a economia qual é o governador que quer quebrar a economia? é o prefeito que quer quebrar a economia? Vive do quê? Como é que vai pagar a conta? O, o...
2: Hermínio, quer dizer então que o presidente quer quebrar a economia quando ele corta do orçamento? Não outro é verdade?
0: Tamanho?
1: Não é verdade? Quer dizer que o presidente não quer quebrar, não tem dinheiro. Prefeito. Ah, só para finalizar. Lembrei aqui do comentário que o, o ex-prefeito Alberto Mourão, né, aqui nessa rádio, ele deu uma entrevista aqui no Rotativa Anual e falou assim. Ele explicou para nós que tudo que o município arrecada de impostos, 70% vai para o governo federal. 70%. Aí ele Tudo falou, que é
2: recado em, no país.
1: É, Aí, em torno de 20%, vai para o governo do estado. E o, e o município fica com 10%. Aí o, o, Mourão, o Mourão perguntou assim, anda na tua cidade, ele falou, inclusive aqui na Praia Grande, ele falou, anda na cidade, você vê alguma placa escrito assim, obra do governo federal? Difícil. Eu achei interessante isso como o Morão falou. Você vê, quando você anda aqui nas você vê assim, essa obra é do governo federal? Não tem. Mas o governo E federal...
2: às vezes, Hermínio, as, pre as prefeituras fazem coisas que cabem aos estados e à própria União. Então, orçamento e o governo do federal
1: fica com 70% do que o município arrecada. Foi, foi uma explicação dada pelo Alberto Morão. Já perguntei para o Suman que também é isso mesmo. Todos os impostos do que é arrecadado na cidade... Eu acho que menos o IPTU, mas o restante que é arrecadado vai para o governo federal. 70%. O governo federal fica com a arrecadação. Aí depois ele começa, aí ele paga as contas, como é que funciona? Vamos, vamos simplificar. Aí o governo federal vai pagar suas contas, suas despesas. E aí ele começa a dar de maneira em, 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 assim, em forma homeopáticas, doses homeopáticas... Você viu como é uma dose homeopática, baixinho? Pequenininha, né? Pouquinho. Conta gotas. Conta gotas. Conta gotas. Tchim, tchim. Aí, aí o prefeito vai lá, se ajoelha. Como eles falam, fica com o pires na mão, o chapéu na mão. Aí era o parecendo o primo pobre, né? Primo pobre, aquele personagem do balança, mas não cai. Primo pobre, primo rico. Aí ele vai lá, dá. Ele levou 70. Aí ele dá um. Dá um. Um calabouco. É isso, é assim. Ah,
2: é injusto, é, mas é a regra. Ô Hermínio, eu me lembrei agora, o orçamento, quando é arrecadado, é, parte desse orçamento tem que ir para o legislativo e parte do orçamento tem que ir para o judiciário. Também tem isso também. Sim, é isso mesmo.
1: Então. É isso mesmo, é, não, tem, não tem saída. São as despesas correntes, são as despesas. É, não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Haja dinheiro, hein? Haja, haja recursos. Então, é um, é. País, é um país muito grande, o, país, o Brasil é um país muito grande, de chamada dimensões continentais, 200 e... e estamos, não, sabe, não vamos saber quantos somos o ano que vem. Porque esse ano o IBGE, não, vai ter, não vai ter censo. Não vai ter. Não é, vai ter é. censo. O presidente cortou. Porque não tem dinheiro. Ele cortou porque não tem dinheiro. Ele deveria arrumar porque precisa. Agora, como é que ele vai tomar decisões o ano que vem se ele não
2: sabe o, o, qual, é o, qual é o espelho? Como é que está isso aqui? Políticas que vão produzir resultados daqui no mínimo a 10 anos. É,
1: então. Você, como é que faz? Como é que você se programa? Se você não tiver o censo. Então, esse é um perigo. Isso é um perigo. O Brasil, a partir do ano que vem, não vai saber que de, as decisões que serão tomadas serão com censo anterior. Isso é muito perigoso. Tem uma cidade aqui, se não me engano foi Peruíbe, mandou os, os dados da, sua, da cidade para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde mandou as vacinas. O que aconteceu? Está faltando. Aí o prefeito veio e explicou. Está ah, faltando porque eu mandei baseado no censo anterior, de 2010, né, se não me engano. Censo anterior. O último censo. Aí ele manda. Quer dizer, a cidade em 10 anos muda muito. Aí ele manda, aí o Ministério da Saúde vai atender de acordo com aqueles números. Vocês imaginem isso ano que vem. Como é que você vai saber em que áreas você, o governo vai ter que atuar mais? Como é que ele Oi, vai Hermínio, saber? O
2: me, melhor exemplo disso foi o auxílio emergencial. É. O governo federal estimou uma coisa e, deu e outra. bateu cabeça, É, deu pagar outra. o pessoal.
1: Deu outra, porque e teve
2: margem para corrupção. Porque ele não
1: sabia, ele não sabe quem é quem. O censo serve para isso. Por exemplo, quantas crianças nasceram? O que, que precisa fazer? Quantas grávidas existem? O que, que tem que tomar? Quais são as providências? O Brasil vai estar cegas a partir do ano que vem. A partir do ano que vem vai estar cegas. Porque era muito importante que esse ano fizesse o censo para saber qual é a cara do país. Qual é a cara do país depois de uma crise como essa, de uma pandemia como essa. Lamentavelmente. Bom, no três minutos para as nove da manhã, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, agora 9 horas e 1 minuto. Vamos até as 10 horas da manhã pela Guaru TV, Pravicine Carvalho, a TV Guarujá Net Canal 11, pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pelas redes sociais. Fala em rede social aqui na nossa página do Facebook, mandar um bom dia aqui pra Lúcia, Lúcia Gomes, ela sempre muito, muito coerente, né, no seu comentário, o Brasil perdeu o controle, e hoje já sei que o maior inimigo desta pandemia é esse ser humano, o vírus somente está fazendo o seu
2: papel, que ninguém vai dar mais importância,
1: é isso aí, Lúcia. O vírus e ganha, ela pergunta,
2: né? né, onde está a racionalidade? É, né? o
1: vírus ganha. Eu ontem passei em frente aqui na praia do Tombo, passei pela rua assim, Aí tem ali os restaurantes ali, bom para comerciante, muito bom para comerciante. Lotado, aquelas mesas ali, todos aglomerados sem máscara, sem máscara. E tinha um cafezinho ali mais na frente, perto do Strand Hotel ali, mas todo mundo sem máscara. Aglomerado, bom para comerciante. Agora o vírus faz a festa. O vírus não acabou, o vírus faz a festa. E como eram todos jovens, ali acho que o mais velho, acho que... A média ali devia ser de 35 a 40 anos, vai. A média era muito tinha gente mais jovem, quer dizer, não tomaram nem vacina. Sem máscara, sem nada, e conversando, e todo mundo falando alto, aquela coisa, como se não houvesse mesmo a pandemia. Entendeu? Numa boa. Então esse é um grande problema. E o vírus, toda vez que aglomera, goleada do vírus. É o 7 a 1 que o Brasil levou da Alemanha em 2014. Goleada, lá vem ele de novo. Aí, Jane Rodrigues, mandando bom dia aqui pra gente. O Luciano Alberto, bom dia, meus amigos. Deu Marina Vi, Vilar, né? Uma Mandei. semana abençoada, ela diz aqui. Muito bem, vamos em frente aqui. Ô, Marcelo, você gosta de feira, Marcelo? Você vai? Agora eu, eu não vou, eu ia. Eu já fui em feira. Eu, já fui eu muito... também
2: não vou muito, né? De...
1: Mas a gente legal. encara. Eu acho legal, feira.
2: É um bom termômetro para saber os preços,
1: é. né, E feira tem um negócio muito legal. Coisa é. que desde criança, quando a minha mãe me levava à feira aqui no Santa Rosa, continua até hoje, sabia? Feira de quinta-feira, feira de quinta-feira, chamar até a gente conhece como Rua da Feira, né? Rua da Feira. E a Rua da Feira tá lá, né? Tá até hoje lá e então. tal. Agora para ir na feira, Marcelo ah, a barraquinha do pastel, hein? Barraquinha do pastel. Com, com caldo de cana. Sem imaginar feira sem barraca de pastel. E como você imaginar uma feira sem ali os vendedores? Aquela turma que tá ali nas barracas,
2: gritando, né? É, e, e às ah, vezes é, frases criativas para chamar o é. cliente, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva, né? Esse tipo de, de frase assim. É. Tem, então, tem alguns que parecem aqueles operadores antigos da Bolsa de Valores. É, né? Caiu o é, preço, caiu, é, caiu. E eles têm uma Agora voz, é né?
1: Eles fazem também uma voz. Que é muito muito, muito, muito assim, né? você reconhece, né? Ah, aqui tem uma feira. Você é. reconhece assim, vamos freguês, vamos freguês. É muito interessante. O Fernando Santos, ele esteve lá, ele e o Thiago Freixo foram lá na feira. Vamos ver se eles comeram pastel. O que, que aconteceu com eles lá? Pensou na feira, foram até, a... falaram da feira do rolo, fizeram uma matéria muito interessante. Vamos acompanhar. Isso
5: é muito barato! Opa! Vamos lá, a gente tá aqui ao vivo, vem pra cá, vem passar pra cá. Fala a promoção pra gente aqui na feira, vamos lá! Promoção, promoção! Pode falar a promoção? A promoção é três. Com vocês chegando, duas bacias cinco. Pronto? Pra... É, é mais barato agora, hein? Duas por cinco nós temos. Muito bem. Então tá aí, gente. É mais barato. Vem pra feira você também. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu não sei onde é que tá o... o... Tem um amigo Julinho aqui na feira também. Aí qualquer coisa a gente sobe o drone. Depois vem nele na imagem aérea. Que a gente tá ao vivo e eu tô louco pra poder mostrar. Vamos fazer o seguinte. Então vamos pedir para nossa elfa. Vem cá. Putz Grilha! <risos> vem pra cá, ó fica aqui assim você vai subir pra cá levantar a mão vem cá não, pra cá opa feira né voltou a feira né cara
2: Brincadeira, né irmão?
5: graças a Deus é, graças, meu graças a Deus né vamos acabar com isso aí né e a gente tá pedindo é. pro pessoal vender de máscara né máscara tem que vender máscara né cara porque se é a máscara é a proteção né meu amigo nós temos que se cuidar né é isso aí primeiramente Deus e é o respeito pro outro né também? é isso aí meu amigo em Deus de volta Tamo meu valeu <risos> obrigado valeu Olha aí, imagens aí, estamos de drone aqui ao vivo. Bora, tá vindo aproveitar aqui a promoção da feira também? Eu tô. Tá, tá bacana hoje? Tá. Já tá levando o que na sacola? Já, já, tem que comprar banana, laranja, verdura. É. Eita, beleza. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado. A senhora mora onde?
3: Eu? Moro na Avenida Guarujá. É. aqui agora, mesmo. Já pertinho, né? Essa é. rosa é
5: falta feira. Tava, a
3: feira tava.
5: Tá bom, obrigado, viu?
3: Ah. Tá aqui
5: ao vivo, viu? Você que tá aí ao vivo agora acompanhando mais ao vivo. Obrigado, viu? Tamo junto. da feira voltou, precisava voltar, né? O pessoal tava trabalhando. O pessoal tava aí trabalhando de segunda a sábado, queria vir na feira tradicional de domingo, dar aquela passeada, e aí aproveitar e comprar, mesmo nesse momento de restrição, a gente sabe de tudo que tem que ser, a questão da, da máscara, do distanciamento. Inclusive a gente tá aqui também andando rapidinho para não ficar aglomerando muito na feira e dar espaço para outras pessoas virem e aproveitar aqui, viu? Tiagão, vamos dar, vamos dar uma, um resumão do que você está mostrando de imagem aí. Eu estou aqui mostrando a feira de domingo. Está bem movimentado, mas o pessoal está é tudo respeitando a, as restrições sanitárias. Ah, filho, só para dar um, um, um informe, ontem uma mulher foi presa no, no Jardim Progresso e ainda levou uma multa de seis mil reais por ter ferido um cachorro. Da, a princípio foi da vizinha dela. Caramba, ela machucou o cachorro, tomou uma multa. Deu uma tijolada. No Nossa. cachorro, o cachorro teve até uma fatura exposta no, na pata e o pessoal do, da diretoria do bem-estar animal foi até lá atender essa ocorrência também, junto com a polícia ambiental. Caraca! Bom, parabéns ao trabalho sempre aí da polícia, de todos os agentes a favor aí dos animais e que essa abençoada né, repense o fato de fazer isso e que sirva a multa para ela. De exemplo para outras pessoas que se não gosta não maltrata Deixa lá que eles já são felizes por natureza, né? Não estou julgando aqui o ato da emoção nem o que a moça fez Mas falando sobre animais e cuidados A gente que ama bastante animal, pede para ter esse carinho Tiagão, o que, que a galera tá acompanhando? O pessoal quer saber também sobre a Feira do Rolo É, a Feira do Rolo lá tem bastante gente Você mostrou agora, já não, mostrou ainda, ainda não fui até lá ah. Senão está um pouco ruim aqui Sim Mas daqui a pouco a gente já mostra, né? Fechou Aí então, a gente tá aqui daqui a pouquinho mostrando pra você, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa na live, falar de onde você tá falando, é, mandar aquele abraço, aquele boa tarde nesse, nesse dia 25, nesse domingão, a feira, a feira do Itapema aqui voltou. Agora tô dando mais uma, uma volta, vou até o final da feira aqui, pra mostrar, ó. tá fazendo falta mesmo, viu? Eu não vai comer um pastelzinho, desde né, no de domingo. Bom demais, né? Mas, ó, lembrando, tem que pegar e levar, viu? Não é pra ficar comendo no local, não, por conta da, da questão do distanciamento e manter aí a, o fluxo. né? é isso, Fred? Isso. Agora eu vou voltar aqui e vou sentir a feira do preta tá aberta. Não pode colocar guardação, nem banco, só para atividade física individual. Nem canga, né? Nem canga. E os quiosques, tá liberado 25% de ocupação e os ambulantes... Pode, pode montar, vender, mas Pegue não... leve, Pega leve. Muito bem. E aí o pessoal pode... pode ficar sentado aglomerado. Pode andar pela praia, pegar a vitamina D, de repente dar um mergulho e voltar para casa. Não é para ficar pegando, torrando no sol lá, pegando aquela marquinha, não é a hora ainda, tá bom, gente? Isso é o que preconiza, o que pede. Domingo funcionando também. É, muitas lojas já voltaram na semana passada, na tendência daquele horário, mais ou menos de 8 horas de funcionamento, e com todos os protocolos a serem seguidos. E a gente está na feira aqui agora, mostrando imagens exclusivas aéreas para você, que o pessoal está vendo o quê, Tiagão? Tá, agora eu estou vendo aqui ó, o... Não pode falar crio porque é patrocínio. É propaganda. É propaganda falar do crio. E hoje é dia do amor, né, Fernando? Eita, dia 25 de abril. É dia do amor também. Dia do contabilista, né? É dia do contabilista também. O outro eu não vou falar. Hoje, parabéns a muitos amigos que eu conheço. Parabéns pelo seu dia, e que é o dia amor. do amor. Né? Dia cita do amor. amor. Muitos amigos que eu conheço, que eu conheço, que são pessoas amorosas. Parabéns pelo seu dia, viu? Contabilista também. Parabéns pelo seu dia. Agora você que também faz parte dessa data de hoje, dia 25, é. Meus pesos pra você, mas é uma coisa que bota na sua cabeça, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, trazendo direto da feira. Onde é que você tá? De onde você tá falando? Tô Fala lá. com a gente. Tô na feira do rolo agora aqui mostrando. Feira do rolo? Bem movimentada. Bem movimentada? Isso. Bom, torcer o pessoal tá realmente fazendo ali sua troca, seu dinheirinho, levantando a sua moeda, vendendo aquilo que não usa mais, mas torcer para que todos estejam usando a máscara, que a galera tenha os cuidados necessários aí, porque o Brasil precisa voltar. Não dá pra ficar parado não, mas... Usar a máscara não é só cuidar de você, é cuidar do próximo também, né, Thiago? Isso. tô mostrando aqui ao fundo um, uma embarcação onde ela carrega veículos. Aqui é um pátio de veículos aqui, ó. Dentro que do complexo da, da Santos Brasil. Olha só essas imagens aí, gente. Dá uma olhada. É, essa embarcação, ela está trazendo veículos. Daqui a pouco são descidos... Traz e leva, né? Traz e leva. Geralmente, Geralmente que... a gente está exportando mais, né? Muito bem. Olha aí, imagens para você aqui. Exclusivas do Porto de Santos, margem esquerda lá do Guarujá Trazendo aí até informações de economia aqui na TV. Pessoal, atenção, atenção é... Você que está assistindo agora aí, está curtindo, gostou, já curtiu a página? Então presta atenção, uma promoção bacana Curta a página, marca aí os amigos, envia Marca três amigos, envia Marca três amigos, envia E compartilhe quem tiver mais compartilhamento e quem curtir mais, com marcar mais os amigos, marca as três amigos e envia, marca três amigos e envia, a Idione ou a Verônica amanhã, meio-dia, vão dar a notícia do ganhador que está seguindo a página, que está curtindo a página, vai ganhar 50 reais para andar na Mobil, que é o um aplicativo aqui da cidade, o um aplicativo da Baixada Santista, que inclusive está dando 15% de desconto para quem for tomar a vacina, viu? está abrindo mão da sua, do seu ganho. Possibilitando a pessoa ter esse desconto Estamos ao vivo, imagens, fala pra gente, Thiago Então aqui eu voltei aqui pra feira de domingo Muito bem, é de onde está No carinho aí da sua grande audiência Só lembrando, viu? Compartilha Marca três amigos aí Marcou, ficou o nome da pessoa Ficou ali azulzinho, tá valendo, envia Marca, envia, marca quanto mais você marcar mas você compartilhar aí vai ser bom demais. Que você vai estar curtindo a página. E aí a gente vai ver quem fez mais vai levar 50 reais. 50 reais na feira. Hoje em dia dá pra comprar bastante coisa. Você viu ali? 20, 20 laranjas por apenas 5 reais. Ok, a Anderleia tá acompanhando a gente aqui. A Mônica Brandão. O Wilson Ferreira. tem que tá com saudade da terrinha dele. O Massal Yokoda também tá acompanhando a gente. A Priscila Pereira. O Roberto Guarajá está perguntando se tem pastel de flango, <risos> arroz e levorato, Tá dando bom dia, ela Tá falando de Ribeirão Preto. Alô Ribeirão Preto, obrigado pela audiência, compartilha aí linda, de repente você pode ganhar também, a Mobil está tá indo para todo o estado de São Paulo também. Agora estou mostrando mais um pouquinho aqui da frente, estou mais de pertinho, para o pessoal ter uma visão melhor. Tá passando por cima da gente aqui, ó. show de bola, a gente está aqui na sombrinha aproveitando para ver o movimento, trazendo aí informações para você. Bom, a gente está com quanto tempo aí também? Já estamos para poder finalizar agradecendo o pessoal, né? Vamos dar só mais um pouquinho para lá, o Dani vai, vai indo na frente, de repente, a gente até aqui meio que o final da feira. Vamos diretão aqui, ao vivo da feira aqui de domingo, trazendo para você informações, hoje dia 25 de abril. É dia do amor. Hoje é dia do contabilista. Hoje é dia do corno também. É verdade, tá aí? Pode procurar na internet. Oi. Chamou? Não, eu falei é dia do corno. Ah, tá. Então parabéns para você. Parabéns pelo seu dia. <risos> bom gente, ó, estamos aqui ao vivo trazendo informações para você. É mais um... o que é 7 e dez? Toma ao vivo, é mano. Um pacote sete pacote 10 reais aqui. Hein? Sete pacote 10 reais aqui. Estamos ao vivo via drone. Tudo bom? Vem aproveitar a feira hoje aqui também opa 2
4: reais, reais, dois dois reais
5: a salada ali ó. já vem praticamente pronta estamos aqui ao vivo trazendo para você informações aqui direto da feira hein? Ó, está assistindo agora no TV? compartilha aí agora, fala de onde você está falando manda aquele alô, escreve aí o seu recado que é pra gente mandar aquele abraço para você que está aqui junto com a gente tá bom? vamos lá, tamo ao vivo dia 25 essa manhã de manhã para tarde já de domingão, Deus abençoe sua vida obrigado pela audiência, lembrando que Amanhã volta a vacinação. Lembrando que as praias estão abertas agora para atividades físicas.
0: Você
5: pode aproveitar e fazer a sua atividade sem aglomeração na praia também. comércio voltando, graças a Deus. A gente fica feliz aí pelo, pela retomada. De repente o aumento também, voltar os trabalhadores, a contratar de novo. E aí a gente vai torcendo pela melhora da economia mundial, né? Não só do, do nosso querido Guarujá estamos falando aí pra todo mundo, no mundo todo Através da internet Muito
1: bem, tá aí Na
5: feira é sempre uma
1: É
2: sempre uma grande alegria, né
1: não, é, Eu não percebi Ele comeu pastel, não, Fernando? Eu não vi aqui Não percebi, acho É, que também não,
2: não percebi É, eu acho
1: que não, acho que ele não comeu pastel não. É. Mas é não, isso ele falou,
2: ele falou assim, que é, pode até comprar o pastel Mas comer no local, não
1: Ah, é, é verdade você, não é Você compra, mas não come mais ali parado Você tem que é, sair exatamente. Você come em outro lugar, leva pra sua casa, de preferência leve para casa, né? Você não come ali. Mas é isso aí, né? Ah, e, sempre e... A,
2: a feira é muito divertido, né? Então tá voltando é. agora. E a feira ali, viu, Hermine? É uma das maiores feiras livres da região, hein? Agora, o que, que, que a gente viu aí? O que, que a gente viu que é perigoso? Aglomeração. É. Então tem que tomar muito Apesar cuidado Apesar de ter diminuído o movimento Mas ainda há aglomeração, a aglomeração. Né? Esse que é o grande é problema Esse é o ambiente perfeito
1: Para o vírus né?
2: Muito bem. E, e o... tem uma coisa Hermínio hum. Só uma dicasinha rápida que a dona de casa Sabe, quem quiser economizar No bolso, vai na feira Depois do meio dia, na Ó, hora da xepa Aí Alif, eu estava falando Isso para o né? agora
1: Eu tinha umas vizinhas aqui Que faziam isso, elas iam de, das onze e meia em diante, meio dia depois, cara, porque faz economia, né? Eu
2: cai bastante depois é, do sorário. Muito bem, é a hora da chepa, né, né? Hora
1: da chepa. Hora da xepa. Muito bem, olha, o prefeito de Guarujá, Votsumã, entregou o alvará de construção da nova sede do 21º Batalhão da Polícia Militar. Bom, vamos acompanhar é, essa matéria, vamos lá.
5: Guarujá entrega hoje o alvará para a construção do 21º Batalhão na Enseada, protagonizando então mais segurança, tanto para o Guarujá, quanto para as cidades de Bertioga e também com o Batão. Vamos falar com as autoridades. Coronel, é um grande ganho, não digo só para a cidade do Guarujá, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil inteiro, até mesmo para o mundo que vem para cá e com certeza vai poder ter um pouco mais sensação de segurança, que é um trabalho que você já vem fazendo é, com muito carinho, não é isso? Com certeza você, você
6: acertou na sua análise, porque a cidade do Guarujá é um patrimônio do estado de São Paulo, um patrimônio do Brasil, nós recebemos turistas do país inteiro e até de fora do país, e isso amplia muito a segurança, isso garante mais investimentos, e para nós serve como uma plataforma de atuação, facilita o nosso trabalho. Então eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar por isso. Essa é uma reivindicação antiga da instituição da Polícia Militar, que começou pelos comandantes lá para trás, incluindo o coronel Rogério. Recentemente o prefeito então libera uma área de 3.600 mil metros quadrados, onde será construída uma obra de toda a infraestrutura, em torno de 6.800 é, é, de área construída, e que vai ter uma infraestrutura para a sede do 21 primeiro batalhão,
2: nós, Prefeitura, cuidamos do Alvará, né? junto com a equipe do Tenente Coronel Alexandre, o qual atendeu todos os comuniques, fizeram todas as tratativas e hoje estamos aqui entregando o alvará com uma previsão aí para início de obra em breve e a gente vai ter essa sede tão esperada no lugar estratégico da nossa cidade. Né? Desde o primeiro
5: dia de governo, tem lutado muito para melhorar cada dia mais a segurança com investimentos na guarda municipal, no corpo de bombeiros, na defesa civil e também na polícia militar, que é o nosso parceiro mais forte na área de segurança pública. E essa
6: construção
5: do batalhão a instalação do batalhão lanceada é um ensino muito grande da população ali, do comércio daquela região e de toda a cidade e na verdade a construção do batalhão vai estar atendendo é, não só a polícia militar, mas como a segurança pública como um todo, do Guarujá de Bertioga e de Cubatão, porque o batalhão ele atende essas três cidades, então o Guarujá sendo protagonista na área de segurança pública, uma
7: coisa que não existia há muito tempo que hoje é uma realidade. Eu agradecer a presença do coronel Alexandre, comandante do CPI 6, coronel Cássio, comandante do CPI 6, Tenente coronel Alexandre, comandante local da Polícia Militar. O item é segurança e nós estamos empenhados desde o início do nosso primeiro mandato é, e na construção do 21 Batalhão da Polícia Militar, na Enseada. Uma fundamental importância... A, a... Essa região está apresentando um grande desenvolvimento, tanto na questão imobiliária, na questão do comércio. Né? Em breve, se Deus quiser, com o um novo plano diretor, prolongamento do Adão Pedro. Isso será de vital importância para a questão da segurança, que numa área turística, numa cidade turística como a nossa, é o primeiro item que aqueles que venham para cá procuram saber. Nossos índices de estão baixando, a cidade está mais cuidada, especialmente mais bem iluminada, monitorada. Nós estamos nos tornando para, passo a passo, uma muralha eletrônica onde câmeras de identificação, monitoramento, identificação até facial de placas de veículos estão sendo espalhadas por toda a cidade, com um sistema, uma central de monitoramento que fica ali no mirante, é, no mirante da, é, do, é, da Campina Grande. Isso, da Campina, mirante da Campina. Tá, então, é que são vários mirantes, né? Sim. Mas, enfim, um ganho. É, é um ganho, da mesma forma como ontem se teve a cobertura da nossa futura escola cívico-militar. Né, tudo um trabalho de relacionamento político, técnico, né, financeiro, orçamentário, para que a gente possa realizá-los.
1: Bom, é isso aí, vai, é muito importante você ter esses equipamentos, a cidade ganha com esse equipamento, é muito importante ter a polícia militar aqui, serve a outras cidades, mas principalmente o Guarujá, por ter o, o número de pessoas né, que visitam, quando essa pandemia terminar, o Guarujá, é, a gente sempre comenta isso, né, Marcelo, que o turismo foi o primeiro a sentir a crise, Sim. mas o turismo é o primeiro a se recuperar depois da crise é, sanitária e da pandemia. Bom, falar ainda em pandemia, então houve uma flexibilização. É, aconteceu uma flexibilização, as praias foram abertas. E o Fernando Santos foi lá conferir, ali na Praia do Astúrias, com o drone, ele e o Tiago Freixo foram lá conferir. Como é, que, como é que está? Quais são as novas, quais foram as novas é, tratativas, os protocolos para a reabertura das praias, para que as, as pessoas pudessem
5: aproveitar um pouco mais. Vamos, vamos ver como é que foi. Estamos ao vivo, Thiago Freixo? Estamos ao vivo. Muito bem, Fernando Santos e Thiago Freixo aqui diretamente da Praia das Açúrias, trazendo para vocês as novidades, o que mudou no decreto, praias abertas e mais o que mudou, o que está que acontecendo ainda, ainda tem barreiras, o que está que acontecendo? A gente está mostrando imagens aqui para você exclusivas do nosso drone, o piloto Thiago Freixo está aqui trazendo para você as imagens. Vai falando para a gente, agora o que, que a galera está fazendo? Que que tá então, já vamos mostrar uma denúncia aqui, ó, é. que estão gravando um clipe aqui na Praia das Astúrias, ó. Ou são? Aglomeração. Já fica aí para as autoridades, ó. Muito bem, ó, já estamos começando aqui trazendo para vocês, a não que a gente está aqui na intenção de ficar entregando ninguém, não é essa a intenção da gente. É só mostrando o que é certo e o que é errado. Falando o que é certo e o que é errado, as praias. Tá podendo funcionar, sem poder montar a barraca. Tá, o quiosque ele pode ter 25 linhas que estão nas areias, é tirado, nem aglomerar na praia, né? O laranja realmente essa sensação. Sem contar também aqueles. Aquele. Aquele.. aquele trecho escuro que a gente consegue ver também na areia da praia, que como já mostramos aqui outra água da, das ruas, vindo para o mar, mas até então, de acordo com as autoridades, não tendo nenhum problema, não trazendo nenhum problema, nenhum dano às pessoas que estão acompanhando a gente aí né ao vivo, é, nesse momento. Se você está ao vivo, tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, é só falar. Caminhada? Isso pode. Isso pode. De onda? Aí tem bastante gente aqui. Lembrando que hoje é sabadão, dia 24, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. É, vale lembrar, Tiago, que a praia ela tinha uma restrição até ontem, de abrir das 5 da, da manhã até as 10 da manhã, depois das 4 da tarde até as 8 da noite. Isso mudou. Agora a praia é aberta 24 horas, mas somente para exercícios físicos individuais, para o, o, caminhada, corrida no calçadão e também pro uso da água aí para atividades físicas, não é isso? Aí a gente tá aqui ao vivo. Isso, agora estão mais um pouquinho aqui. Ó, o Marcelo Gado Matos tá acompanhando a gente aqui, falou que é natural do Guarujá, mas agora tá morando em Santa Catarina. Eita! Alô, Marcelão! Mata saudade aí, meu amigo. E o Itamar Paula é, tá dando boa tarde, tá dando parabéns pra Cleide Costa. Parabéns, Cleide Costa, parabéns, Itamar. Obrigado Sim. pelo carinho, obrigado por estar aqui junto com a gente. Estamos ao vivo aqui com imagens, transmissão ao vivo, direto da praia das Astúrias, aqui na cidade do Guarujá, estado de São Paulo, Brasil e no mundo, para todo mundo aí através da internet. Estou subindo aqui legal, já dá para ver aqui a praia do, da Pitangueiras. Que tem menos gente infringindo a lei, digamos assim, do que aqui, né? Isso. A gente viu lá que tem menos gente sentada na areia, e não tem ninguém gravando clipe, como está acontecendo aqui nesse momento, né nas Astúrias. O pessoal está sedento, a galera quer vir para a praia. Você, diz aí sua opinião, o que, que você acha sobre tudo isso, sobre a, o, o decreto, sobre as mudanças, sobre a, a, as alterações. Lembrando que a barreira continua, né, Tiago? A barreira sanitária nas entradas da cidade. Isso. E a feira de domingo vai voltar amanhã. Volta amanhã? Volta amanhã. Vamos lá ver como é que vai estar, tá, será? Bora, vamos acompanhar. Então, beleza. A gente vai acompanhar. Lembrando que a feira de domingo volta amanhã. Vale lembrar que o pessoal, dos feirantes pediram para que as pessoas vão de máscaras, eles pediram para que as pessoas, de repente, levem seu álcool gel, para não ficar tocando nas frutas toda hora e vai, faz... Então, todos os cuidados são necessários. Evitar aglomeração também. Só, só uma... Cleide, beijo, obrigado, viu? E a gente está aqui, ó, da onde fica, da, saímos daqui de da onde os barquinhos ficam ancorados aqui, dos pescadores que trazem sempre aquela... Aquele peixinho gostoso pro lado de cá O que a gente tá acompanhando no, no, no drone agora, Tiagão? Tá, tô subindo bem aqui, dá para ver aqui o, A ponta das galetas aqui Dá pra ver as galetas, bicho Olha um... só, sensacional, hein Mirante da caixa d'água, ao fundo A praia do Tombo o Tombo. Lá no fundo forte dos Andrada E um pouco mais à direita agora, chegando ao centro, a praia do Guaiúba muito bem, aí é ao vivo para você, imagens aqui exclusivas. Você que está acompanhando a o TV nesse momento, compartilhe. Ó, oh, ei, atenção! Compartilha aí! Ah, mas eu não tô mais ao vivo agora nessa tarde de sabadão eu tô assistindo já é domingo, não tem problema, pode compartilhar também pra gente levar informação porque as mudanças aconteceram a partir de hoje. As barreiras sanitárias continuam funcionando na cidade do Guarujá sexta, sábado e domingo. Lembrando que em, na, na Piaça Guerra, na Cônigo Domênico Rangoni nas três entradas principais na, em Vicente Carvalho, na Rua do Adube, da Lino Pines e também na Prefeitura tem as barreiras sanitárias na, também na, na saída da bal na Balsa, tanto Guarujá Bertioga quanto Guarujá Santos também E assim também como no Morrinhos E a gente aqui ao vivo trazendo para você informações, Thiago oh, O Passarinho Santana falou que tem que liberar, mas com responsabilidade A Isa Gaspar está perguntando da Feira do Rolo se não funciona Se a gente vai levantar informação A gente vai trazer de lá, de lá imagens amanhã Não sabemos se a Feira do Rolo em si vai funcionar a feira volta a funcionar, a feira normal ali da Santos Dumont, que era na Joana de Menezes Faro Mas agora a gente vai trazer a informação amanhã, ver se vai estar funcionando ou não O Cláudio Toai tá dando parabéns para a transmissão Alô Claudião E o Fabrício Fonseca está acompanhando a gente aqui também Valeu Fabrício, obrigado pelo carinho aí, obrigado pela audiência, viu? Vamos lá, vamos dar um giro aí Tiagão, o que, que o pessoal vai acompanhar agora, vendo na live aí Ao vivo com as imagens exclusivas de drone para quem tá ligado aqui, vamos lá É, vou dar uma baixada aqui e vou mostrar o pessoal aqui na praia, na faixa de areia Aqui nas Astúrias mesmo. né? Aqui nas Astúrias. Muito bem, olha aí, você que está junto com a gente, obrigado pela sua audiência. Deixa aí a sua informação, deixa a sua. O que você acha é, da liberação, o que você acha. A gente quer saber ouvir a população, né? Sobre as mudanças que aconteceram, sobre tudo que tem é, acontecido durante aí, esses últimos dias. Nós estamos aqui direto das praias, da Praia das Astúrias, mostrando para você, a gente mostra um pouco de Pitangueiras também, um pouco da Enseada. Lembrando que nossa equipe já deu uma volta pelas outras praias, dando uma olhadinha, e a gente está agora ao vivo aqui da Enseada da, da, das Astúrias, trazendo a informação. As outras praias estão um pouco mais tranquilas, a gente vê menos aglomeração do que aqui na Praia das Astúrias, não sei se pelo fato de ser uma praia um pouco menor também de extensão. É, mas aqui, no caso, tem pessoal jogando vôlei, tem uma galera praticando é, esportes coletivos, coisa que, de acordo com o decreto, não pode.
1: É, exatamente, não pode, mas você vê que o pessoal tá bem... é, é, é o dia que eles foram gravar, né? mais comportados. Ontem, ontem foi mais complicado, ontem, mas tava mais, mais comportado. E não tem jeito, o pessoal tá querendo mesmo ir, ir à praia, aproveitar, né? Tá, então é isso aí, né? E a praia, você vê, Marcelo, a praia, é, desculpem desculpe as outras cidades né, que têm as suas, suas belezas também, mas você viu aí o que é a Praia dos Astúrias, Pitangueiras, Sim. a beleza natural, né? a geografia do Guarujá privilegia muito, privilegia muito então as pessoas ficam realmente assim, encantadas e querem mesmo. Você falar que, se amanhã for falar, decretar assim, o vírus está sob controle, acabou a pandemia, chuta para onde eles vêm. Agora já. Tempo agora já, tudo desce aqui. Deu um sol aí, lógico, um sol, né? Sol, tempo firme. Vem todo mundo para cá. Porque se tiver frio, vai para Campos Jordão. Isso é uma lógica. Mas se não, vem para cá. Se tiver sol, tempo bom. É isso aí. Muito bem, nove e meia agora.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito
1: bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade 9h35. Deixa eu uh, uh, apresentar novamente essa matéria. O Marcelo Castilho entrevistou no Rotativa no Ar na, na última semana a presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui do Guarujá, a Edna Suman, que está fazendo um trabalho extraordinário nesse momento de pandemia, onde muitas famílias que estão em estado de vulnerabilidade, e a Dona Edna tem feito um trabalho fantástico com toda a equipe do Fundo Social de Solidariedade. Vamos acompanhar a matéria do Marcelo Castilho.
2: Dona Edna, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Tudo bem?
3: Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e estamos aqui. Vamos lá.
2: Vamos lá. Falar de um assunto muito importante, muito legal para esse momento, que é solidariedade, ajudar o próximo, não é? E a Prefeitura de Guarujá adotando as medidas necessárias para enfrentar essa pandemia e atendendo os mais necessitados através do Fundo Social de Solidariedade. Inclusive, dona Edna é, adotando uma prática, uma medida importante para ter a certeza de que os alimentos, aquilo que as famílias mais carentes precisam, chegue de fato a essas famílias, não do dona Edna?
3: Então, é, antigamente, né, no, no, no outro mandato, nós entregávamos o, todas as doações às nossas 80 entidades. Então, por que, que eu mudei? Porque, na verdade, Marcelo, lá no, no meu íntimo, no meu coração, eu não tinha certeza totalmente se aquelas pessoas mais vulneráveis tinham alcance a esses alimentos. Então, eu consultei meu coração e resolvi que eu ia mudar. Agora sim, agora eu estou tranquila, agora eu estou vendo. Primeiro, as pessoas vão se cadastrar no CRAS no CRAS mais próximo da sua residência e o CRAS com as assistentes sociais, elas vão é, fazer uma triagem e, e depois desse trabalho elas enviam as pessoas aqui para o fundo social então agora sim, eu estou vendo eu estou presenciando e, e tendo a certeza que eu estou doando Aquilo que eu recebi para aquelas pessoas que realmente estão precisando. E,
2: e é, foi uma decisão acertada por parte da dona Edna, por parte da prefeitura, porque é importante... Você saber aonde, de fato, as pessoas que mais precisam, se realmente estão recebendo é, esta ação, estão recebendo é, estas cestas básicas, aquilo que elas mais necessitam nesse período tão difícil. Inclusive, dona Edna, eu e o Hermínio é, comentamos muito no Bom Dia Cidade, é, essa, é, não só essa ação, mas todas as ações que o Fundo Social de Solidariedade vem tomando, inclusive a, a última do projeto que acabou é, presenteando algumas pessoas com cadeiras de rodas, dona Edna.
3: Esse é o, é o nosso projeto, na verdade... O Marcelo, ele não é nosso. O professor Pedro Menezes, claro. ele fala que o projeto é do Fundo Social, mas não é. O projeto é dele e nós abraçamos essa causa junto. É um projeto maravilhoso. Muitas pessoas acharam que... que tinha ficado esquecido por conta da pandemia... mas muito pelo contrário... Ele, ele conseguiu arrecadar... junto às pessoas do Guarujá... duas toneladas e meia... entre tampinhas de garrafas PET... e o papalacre... Né, que a gente deu o nome de papalacre... o lacre das latinhas de refrigerante de cerveja. E com isso... É, ele trocou todo esse material e nós adquirimos 30 cadeiras de rodas. Então, é uma benção para o fundo social, é, porque é muito difícil uma pessoa doar uma cadeira, porque ela é cara, ela varia de 500 a 1.200 reais. Então, é uma coisa que as pessoas não doam. E isso, para nós, nossa, é, é de uma grande valia, porque tem muita gente que precisa. E no ano passado, ele também doou as 30. Quer dizer, nós ficamos na pandemia, parados, e ele continuou o trabalho. Então, ontem tivemos a oportunidade de entregar na Usafa da Vila Edna, e eles ficaram, assim, muito gratos. Então, a gente doa também no pana, no, no nas Usafas, aquele que estiver precisando, nós estamos aqui. Inclusive, Marcelo, quando pegou fogo lá na prainha... Tinha uma criança que, na campanha, essa criança foi pegar a rabeira do trem e foi decepada uma perna. E eu tinha doado a cadeira. E a mãe, quando me viu lá, que né, eu fui lá visitar, levar o meu abraço, os alimentos, aquelas pessoas... Ela veio me abraçando, chorando, e foi embora a cadeira novinha. E eu tinha outra cadeira para doar por conta desse projeto. Então a gente pede para as pessoas, juntem os, os lacres, juntem as tampinhas e pode trazer aqui para o Fundo Social, ou liga para cá, vão, vai buscar em, né, na, na sua casa, onde você estiver, mas não deixem de participar desse projeto.
2: É verdade. Enquanto a dona Edna explicava como funcionava, principalmente essa questão desse projeto das cadeiras de roda, é, a nossa técnica está mostrando imagens da última coletiva do Fundo Social de Solidariedade, onde foi apresentado essa questão dos alimentos e também a entrega das cadeiras de rodas ali na sede do Fundo Social de Solidariedade. E essa importância, né, dona Edna, desse trabalho de captação é, para continuidade desses trabalhos de atendimento à população, não, dona Edna?
3: Então, agora na pandemia, é, todo mundo sabe, ficou difícil para todos. Então, a, é, aqueles empresários da cidade que mais me ajudavam, hoje, eu não tenho coragem de chegar para eles... E, e pedir alguma coisa, porque eu estou vendo, eu sou do Guarujá, eu participo do projeto Solidário, estou vendo a carência que a nossa cidade está vivendo. Então, com isso, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo aos empresários de São Paulo. Então, eu tenho, assim, empresários que eles são donos lá da... da Rádio Bandeirantes estão ajudando, Amigos do Acapulco, do Iporanga. Então, assim, graças a Deus nós estamos sendo muito abençoados e também no governo Walter Suman, todos secretários, cada secretaria, eles nos ajudam. Então, ele, o secretário, com o seu adjunto e o diretor, eles fazem uma campanha na sua secretaria. E vem fazer a doação. Então, isso é muito importante, Marcelo. Quando a gente está apertado, eu dou um toque e eles vêm com a maior boa vontade. Então, é, como o Walter diz, um pouquinho para cada um não pesa para ninguém. E, e eles vêm com gosto, com prazer, com satisfação. É bonito de ver isso aí.
2: Dona Edna Suman. Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá. Você acompanha nos 1550 e também nas redes sociais através do Facebook, Rádio Guarujá AM. 1550. E eu percebo, né, dona Edna, a sua empatia, o seu engajamento e essa liderança em atender essas famílias é, durante, é, principalmente também em feriados também, essa questão de atender aqueles mais carentes, porque é um momento muito difícil é, enfrentar essa pandemia. Né, a prefeitura adotando medidas duras e famílias sendo atingidas é, por causa da pandemia do vírus e a, o Fundo Social presente sempre a atender aos mais carentes, dona Edna.
3: Hoje, né, feriado, mas é, nós, eu e minha equipe, chegamos à conclusão que é um feriado assim, né, no meio da semana, ninguém vai sair, nem pode mesmo, por causa da pandemia, não, não tem o que curtir. Então, vamos continuar ajudando aqueles que estão precisando. Quem tem fome, tem pressa. Então, nós estamos, é, por dia, aqui no Fundo Social, entregando na faixa de 190, 198 é, cestas básicas. Então, 198 famílias estão sendo assistidas por dia. Então, hoje, ficariam 190 pessoas sem alimentos. E eu não acho que é justo, eu não estou fazendo nada hoje, eu estou desocupada... Né? E a gente compensa para os funcionários esse dia, num outro dia que ele precisar. Então, resolvemos ir todos alegres, felizes, nessa, nessa fase tão difícil que é essa pandemia.
2: É importante essa mensagem, né? porque quem quer doar, quem quer ajudar, né, dona Edna, é, doa com o um pouco que tem, né? doa um alimento, doa alguma coisa que seja transformado por parte do Fundo Social de Solidariedade, doa um equipamento. É, é sempre importante essa questão de doar, essa questão de atender aqueles que mais precisam. Né? E o Fundo Social a gente conhece o trabalho do Fundo Social de Solidariedade, além de atender com alimentos, com equipamentos, também os seus cursos de qualificação que transformam vidas, não, dona Edna?
3: Então, é uma pena que eu já ia introduzir um curso novo, junto, uma parceria lá com o Casa Grande Hotel, onde 16 alunos, eles iam passar o dia aprendendo todas as funções, desde garçom, saber fazer uma cama, servir uma mesa, é, fazer a comida, preparar bebidas. Então, é um, uma coisa muito importante, porque nós somos uma cidade turística, vivemos uma cidade turística, e, e é onde as pessoas, é, a maior parte dos empregos, é justamente essa profissão. E eu fico escutando que, o, que o, alguns hotéis têm essa dificuldade quando vai contratar. Então, foi quando eu tive essa ideia. A gente vai ia começar naquela semana, Marcelo, foi uma pena. E o curso ele dura três meses... E aí, conforme a gente vê... Né, a capacitação dessas pessoas... a gente vai começar a pedir para os outros hotéis. Então, quando um hotel precisar de um funcionário... ele já está capacitado. Isso eu não tenho custo nenhum... é custo zero... e aí eu tive também a participação da CIT... que é, prontamente... É, é, aceitou... Em, em, em dar os passos gratuitamente para ajudar essas pessoas. E alguns outros projetos que a gente está pensando e continuar com a padaria solidária.
2: Dona Edna, é, quando o Fundo Social ele atende essas famílias é, nas mais variados segmentos, nas mais variadas necessidades, eu percebo que a pessoa que está engajada nesse tipo de trabalho social é, há uma satisfação maior em poder atender a, aquela família que mais precisa, aquela família carente, não, dona Edna?
3: Olha, eu, eu sinto uma satisfação, eu, eu comento com eles, que para mim foi uma missão, Deus me deu essa missão, eu, tudo na minha vida eu levo muito a sério, né? Eu fui professora, eu alfabetizei, sempre com muita seriedade, e depois, com 40 anos, eu retornei, é, ao Banco Escolar fiz direito também advoguei por 10 anos agora eu estou me dedicando só ao fundo social então assim, aquilo que você faz com amor é, eu acho que prospera, eu, eu acho não eu tenho certeza porque eu vivo isso então eu falo, meu Deus me ajude é, toca no coração das pessoas para que a gente possa ajudar outras pessoas e o que, que a gente ganha com isso? Olha, você vê prosperar dentro da sua própria casa. Quando eu falo prosperar, no meu caso, não é dinheiro, não. Mas é portas que se abrem para os meus filhos que estão começando, Marcelo. Eu sou muito grata agora já. Né? A gente, quando nós chegamos aqui, era como meus filhos que estão chegando agora e batendo nas portas pedindo emprego. E olha o sucesso que a gente teve aqui... olha onde a gente chegou... a credibilidade que nós alcançamos. Então, é o mínimo que eu posso fazer... é retribuir tudo isso que a gente conseguiu aqui... para a nossa população. E hoje eu posso... É, dedicar o meu tempo integral... para fazer solidariedade. Então, pode ligar para mim... Qualquer hora do dia... Se eu estiver aqui eu atendo... Se eu estiver em casa eu atendo também... É uma satisfação. E eu aproveito a oportunidade... Para dizer para você que está ouvindo... Que não precisa doar cesta básica... Você pode doar um quilo... Do que você quiser. Porque às vezes as pessoas... Dizem, ah, vou lá doar um quilo... Eu tenho vergonha. Não sintam com vergonha. Então doem aquilo que você pode... Aquilo que o seu coração permite você doar. Tudo é muito bem-vindo. Porque não tem aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo.
2: É verdade. Então,
3: é o que pode acontecer com a gente aqui no Fundo Social. Então, doe aquilo que você pode. Se você pode doar um quilo de arroz, você venha, que vai ser, olha, para mim vai ter o mesmo valor do que 350 cestas básicas, seis cestas básicas, porque a pessoa veio com amor e com carinho.
2: Dona Edna, eu quero agradecer sua participação aqui na nossa programação e deixar esse espaço final para que a dona Edna possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade, dona Edna.
3: É, eu esqueci de falar também, vou aproveitar agora esse finalzinho, do Drive True Solidário. Pois não. Quando a pessoa vai vacinar, a gente pede, a gente não é obrigado, tá? A gente pede que leve um quilo de alimentos. E as pessoas têm aderido a essa causa, têm levado, tem sido uma benção. Então eu quero agradecer a vocês, a cada um. Que, né, que, que doou, que está que, que com a intenção de doar. Eu acho que não custa nada, né? A gente está recebendo uma vacina gratuita, então não custa nada a gente levar um quilinho de alimento. E, e muito obrigado e eu agradeço a você, Marcelo, pela oportunidade de poder estar tá levando a minha palavra para todas essas pessoas. Gente, não esqueça de doar, porque eu falo sempre, Deus abençoe aos que doam
2: e aos que recebem. Porque doar é um ato de amor. Muito bem, 951 aqui no Bom Dia Cidade e a notícia vem de Cubatão. O viaduto SP 161, que fica no Jardim Casqueiro, é, já está interditado desde as 7 da manhã de hoje. Segundo a prefeitura, por meio da Companhia Municipal de Trânsito, serão realizados reparos no local, especialmente para consertar o desnível na pista do elevado, que fica próximo à alça de acesso à rodovia Anchieta. De acordo com a Prefeitura, a obra é de responsabilidade do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, e a estimativa é de que os reparos sejam feitos em até 20 dias, dependendo da previsão do tempo. Por causa dos reparos, haverá alteração na dinâmica da entrada e saída do do Jardim Casqueiro. Mais informações no site www.cubatão.sp.gov.br E agora você fica com a entrevista exclusiva do jornalismo dos 1550 com o secretário de Finanças de Guarujá, Francisco José Rocha. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
6: Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição de todos os ouvintes.
2: O assunto é a questão econômica do município de Guarujá, apesar da, dos esforços que o poder público está é, despendendo para poder dotar a rede pública de saúde, é claro, é, isso mexe com a economia, né, porque muitos comércios tiveram que fechar por um período, mas parece que o município está conseguindo atravessar por essa turbulência, secretário. Inclusive, até com aumento de arrecadação, é isso?
6: Na realidade, é o seguinte: não, não é bem um momento, né? É, um, houve, sim, uma, uma parte do IPTU pagamento à vista, que houve um pequeno acréscimo em relação ao passado, mas o que, o que nos assusta é daqui para frente, né? Porque você tem o um fechamento, você, tem, você não tem mais aqueles recursos do ano que vieram no ano passado, uma compensação tributária das receitas que não se perdeu, e tampouco dos recursos para o combate à Covid, que até dia 31 de março o município vai despender de 10 milhões do seu orçamento fora da, 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 da sua expectativa, achando que viria esses recursos e até agora não vieram, não foram aportados. Portanto, o, o medo é esse daqui para frente, né? porque você tem uma economia já fragilizada e, e, e com o fechamento, com o lockdown feito, a atividade econômica cai. Então, vamos aguardar no próximo trimestre. No primeiro trimestre foi razoavelmente bem.
2: Até porque, né, secretário, agora está havendo um, uma, uma espécie de um afrouxamento né, do, do Plano São Paulo, do Estado, a, novamente os comércios voltando abrir suas portas, alguns segmentos com regramentos, é, protocolos sanitários, quer dizer, é, é torcer para que não haja um revés nessa política, não secretário, para a economia poder é, pensar futuramente em melhorar a saúde econômica da cidade, não?
6: Com certeza, na realidade também é esse, essa melhora deveu, deveu também que a população se conscientizou de que é necessário ter esse isolamento parcial. E as pessoas têm que também se cuidar para que isso não, não se alargue mais, né? A não usa álcool em gel, máscara, distanciamento social, a tendência é que as coisas melhorem. E as pessoas têm que ter esse entendimento para que não feche. Então, a gente fica um pouco assustado de vez em quando que a população fala, ah, ó, saiu da fase de emergência, foi, passar, foi para a fase vermelha ou foi para uma fase intermediária dizendo que a pandemia acabou. E não é verdade. Os cuidados têm que ter para que a gente não sofra mais ainda com com fechamentos, essa, essa é a nossa preocupação, e com afrouxamento também melhora, assim, a economia, mas já dizer que já passamos a temporada, né? então, a gente tem aí um novo período, tá, primeiro de setembro, público um, para que as coisas voltem ao normal, quando começar a próxima temporada já, já esteja... É, é, preparado, e com a vacina também chegando, gente, as coisas já melhoram um pouco mais.
2: É, infelizmente, né, secretário, perdemos um período em que a cidade, bem como as, os outros municípios da região, eles se aproveitam, né? Que é a temporada de verão na questão econômica. Mas também por outro lado, né, secretário, agora, e se houver uma continuidade, dá para planejar com mais calma a próxima temporada de verão, não, secretário?
6: Com certeza, com certeza isso será feito. Mas o nosso grande problema hoje é a economia reagir, né? A economia tem que reagir, o, o PIB tem que voltar a crescer. Se o PIB não crescer, as cidades também minguarão juntamente com a queda de arrecadação. A nossa cidade é uma cidade turística, você sabe disso, tá certo? Nós felizmente temos uma parte do porto que exporta e, e as commodities estão em alta. Acredito que isso deixa amenizar um pouco a situação econômica. Mas eu, eu friso da primeira parte da nossa conversa. O aporte do ano passado que veio para o Covid esse ano não veio, para não dizer que não veio nada, veio R$ 6 mil, reais, tá certo? E nós já gastamos mais de 10 milhões até 31 de março. Então, a gente está sangrando o orçamento de uma ou outra parte para suprir essas despesas, o prefeito pediu para que a gente não messe esforços no sentido de que a saúde seja a prioridade número um nesse primeiro momento.
2: Muito bem. É, secretário, a gente percebeu, né? É, parece que o setor portuário é, conseguiu ajudar a cidade, não? Com um aumento na arrecadação de tributos no setor portuário, é isso?
6: Sim, sim. As exportações têm melhorado e, e obviamente, agora você está entrando com a safra agrícola, né? Então a tendência é isso melhorar. E eu tomara que continue nesse ritmo. Tipo para que nós não sentimos, sintamos, é, melhor dizendo, a, a queda de receita que era brutal. Então, o ICMS caiu bastante, a, a prestação de serviço do setor hoteleiro caiu em mais de 50%, então essa seria uma compensação. Mas de qualquer maneira nós estamos trabalhando aí com a expectativa de menos 100 milhões em relação ao ano passado, nesse primeiro trimestre.
2: Francisco José Rocha, secretário de Finanças de Guarujá, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, nessa reta final, já agradecendo sua participação aqui na nossa programação. É, com a volta aos poucos do comércio, é, a cidade retomando também aos poucos, dentro dos cuidados, né, dos protocolos sanitários, é, a secretaria, ela, a longo prazo, ela pretende estudar é, questão de renegociação de dívidas?
6: Já foi feito um projeto de lei, encaminhado é da casa de leis, sobre a de algum pagamento de algumas taxas nos subsistentes esse ano. E o prefeito já determinou também que passamos um, um plano de recuperação fiscal para a cidade, que já está minutado, acredito que deva ir para a Câmara para os próximos dias. E aí, pelo menos, você ajuda aqueles menos favorecidos e aquelas pessoas que não puderam pagar seus tributos, pagar com menos impostos, com menos juros e, e multa. Essa é a nossa intenção. Já fizemos esses dois projetos.
2: Pois não. Secretário, é, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Guarujá. Eu deixo, eu deixo esse espaço final para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade.
6: Muito obrigado a todos, né, e que a gente continue se cuidando, que é importante, né? E que em breve possamos usufruir das belezas naturais do Guarujá. Então, uma boa, uma boa tarde a todos, muito obrigado pela, pela atenção dispensada.
2: Sexta-feira, aqui no Bom Dia Cidade, você que acompanhou pela TV Guarujá e pela Guaru TV, as emissoras de TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, ao meio-dia no Rotativa No Ar e agora aqui nos 1550, você fica agora com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.